0: Medizin and psychiatry psychotherapy and so much more psychcast is bringing you what you're looking for with Alex and Jan two doctors as your host. psychcast yes psychcast let's start the show der psychcast heute mit äh, special guest Dilan hallo Dilan
1: hallo ja, genau. Also ich bin die Dilan. Ich stelle mich mal ganz kurz vor. Ich komme aus Marburg. Ich studiere Psychologie.
0: Wir haben das Thema kultursensible Psychiatrie uns vorgenommen. Und du hattest uns geschrieben, dass du gehört hattest, dass wir mal gesagt haben, die Chins in der türkischen, <lacht> in der türkischen Welt müssen nicht das gleiche bedeuten wie Geister in der deutschen Welt. Und Eben. das haben wir zum Aufhänger genommen, uns ein bisschen darüber auszutauschen, wie unterschiedlich Psychiatrie in den verschiedenen Kulturen sein kann.
1: Genau. Ja, das, also was, ja.
0: Das wollten wir besprechen. Erzähl mal ein bisschen, noch ein bisschen, wer du so bist, was du so machst und wie du auf das Thema aufmerksam geworden bist.
1: Ja, also ähm, ich selbst bin auch Tochter Geflüchteter aus Kurdistan und ähm, meine Eltern waren halt damals nach mehrfachen Diskriminierung aus ihrem, also in der Türkei ausgesetzt, da sie halt Kurden waren, dann halt auch noch Aleviten, das ist eine religiöse Minderheit und halt dann war meine Familie noch politisch aktiv. Ja, und dann waren meine Eltern dazu gezwungen, nach Deutschland zu kommen. Jetzt, äh, ja, dann bin ich halt irgendwann geboren und interessiere mich für das Thema, weil ich es natürlich auch persönlich was damit zu tun habe. Genau, ja.
0: Ja und ähm, für uns ähm, Deutsche ohne Flüchtlingshintergrund ist es immer so ein bisschen schwer vorstellbar, was das eigentlich bedeutet und mhm. ähm, die meisten haben ja von sich selbst das Bild, ja verschiedene Kulturen sind unterschiedlich, ich bin da ganz offen für und ich kann damit umgehen, aber manchmal kann man sich nur schwer vorstellen, wie unterschiedlich Kulturen manchmal sein können und in welchen Aspekten der Psychiatrie das auch relevant ist. Ähm, und deswegen würde ich ganz gern mit diesem Beispiel der Chins einsteigen, Okay. <lacht> denn daran kann man das glaube ich ein bisschen sehen. Also ähm, wir nehmen mal einen äh, rein hypothetischen Patienten, der sagt, mhm. ähm, sein, sein Leben sei vom Pech verfolgt. Oder also einen türkisch, türkischstämmigen Patienten, sein Leben sei von mhm. Pech verfolgt. Und Chins würden eine Rolle spielen, die würden ihm auch sagen, dass er irgendwie zum, zum Pech irgendwie bestimmt sei. Das seien Geister, die höre und sehe er und die würden <lacht> auf ihn einsprechen. Äh, ich konnte den jetzt, obwohl ich Deutsch bin, erfinden, weil vielleicht habe ich den nicht so hundertprozentig erfunden. Ja. <lacht> Als Deutscher hat man da so vorne Meinung zu, da, da komme ich aber gleich mhm. zu. Ähm, erklär uns du doch mal, was in so einem Fall möglicherweise los ist oder was da gemeint sein kann.
1: Ja, also zuerst mal äh, kurz, was Jins sind. Äh, ja, kurze Zusammenfassung, es kommt aus dem Islam, soweit ich weiß. Ich selbst bin zwar keine Muslimin, aber es sollte aus dem Islam kommen. Und es sind also es ist was Mythisches und das ist quasi wie ein Geist, der ab und zu mal präsent ist, aber nur bei wichtigen Ereignissen. Also es ist quasi, ja, daran glauben manche Muslime. Ähm, ja, und das ist jetzt halt ein bisschen schwierig, ob der jetzt wirklich eine psychische Krankheit hat oder ist das von seiner Kultur, dass die das halt glauben und halt irgendwie dann... Äh, daran glauben und dass das, also an die Existenz dieses Jins glauben, oder ist das jetzt gerade Schizophrenie, wovon er spricht? Das ist natürlich schwierig für jemanden, der nicht aus der Kultur kommt, das dann einzuschätzen. Und ja, da müsste halt eigentlich jemand gegenüber sitzen, der sich damit auskennt auch.
0: Genau, aber äh, es gibt auch die Möglichkeit, dass es eben keine Schizophrenie oder Psychose ist, denn du e sagst, Shins ja. sind in der Mythologie ähm, sehr wohl verankert und sind, sind als Geister beschrieben, die auch mal reden oder reden können oder auch zu sehen sind, mhm. die bei wichtigen Ereignissen einfach äh, irgendwie eine Rolle spielen. Und das kann es auch als ganz normales, Kulturel, als ganz normale kulturelle Vorstellung so geben.
1: Ja, genau. Ja, das ist halt, das müsste man halt herausfinden. Und das ist natürlich nicht einfach für jemanden, der dann halt eben sich damit nicht auskennt. Da könnte es halt auch mal sein, dass dieser Patient dann vielleicht eine Fehldiagnose bekommt, die an dieser Stelle eben nicht angebracht wäre, aber einfach nur, weil das Verständnis dafür nicht da ist. Genau. Man kann ja auch nicht und, alles wissen als Therapeut genau. oder Psychiater, was auch immer.
0: Genau, in, in genau diese Falle bin ich vor ein paar Jahren gelaufen, als mir ein <lacht> Patient, der in einer familiären Krise war, erzählte, er sehe Geister, die würden zu ihm sprechen mhm. und ihm auch Anweisungen geben und äh, ansonsten wirkte der Patient eigentlich nicht so, als hätte er eine Psychose oder eine Schizophrenie, aber er hatte ein bisschen gekifft, das ist jetzt ein Fall, der ist jahrelang her, also ich glaube, da ist keine, keine mhm. Verknüpfung mehr mit dem Patienten zu ziehen Und der, der hatte eben eine bestimmte familiäre Krise, die will ich jetzt nicht genauer benennen. Klar. Und der hat genau das berichtet und ich dachte mir, naja, also ähm, Geister sehen und hören und die geben auch noch Anweisungen, der erfüllt auch alle Kriterien einer Psychose, selbst wenn er sonst keine Symptome zeigt, mhm. der war sonst geistig gut sortiert, war ganz ganz wach und klar. Und berichtete von dem Leidensdruck, den er jetzt durch diese familiäre Krise hatte. Aber er hatte immerhin Cannabis konsumiert und das berichtet. Und ich ging deswegen zunächst auch davon aus, naja, also auch wenn er sonst gut dran ist, wirkt mir das wie eine psychotische Symptomatik. und es fing klingt, auch eine plausibel. Behandlung, klingt plausibel, ne?
1: Ja. <lacht>
0: fing auch eine Behandlung mit ähm, Neuroleptika an. Und dann kam die Familie dazu, weil es äh, neben dieser fraglichen psychotischen Symptomatik ja auch diese familiäre Krise gab und äh, sowieso Gespräche notwendig waren. Äh, und dann bestätigten eigentlich alle, dass die Chins im Moment äh, irgendwie ein schlechtes Karma da über die Familie bringen würden. Ja, und alle dann,
1: psychotisch.
0: Ja, das ist kurz... Muss ich die jetzt alle zehn hier behalten? Ähm, bis mir klar wurde: Nee, nee, das ist einfach ein Begriff, der schlecht übersetzt und schlecht, also vom Wort her korrekt übersetzt und von der Sprache her korrekt übersetzt, aber von der Kultur her eben nicht korrekt übersetzt war. Und die wollten alle und auch mein Patient nur deutlich machen, dass im Moment eben höhere Mächte ihnen zu schaffen machen würden. Sowas, was wir dann eher mit Schicksal benennen. Und der konnte das nicht gut in Worte fassen, hat diesen Begriff benutzt und ich habe den falsch verstanden. Ja. Die Familie hat mir das ziemlich deutlich gemacht, dass das jetzt nicht irritierend ist, dass er das so sagt. Die fanden andere Punkte irritierend, aber nicht das, sodass wir das Neuroleptikum auch schnell wieder abgesetzt haben. Und es dann bei dieser familiären Krise blieb, die aber natürlich eine ganz andere Behandlung hatte. Ja. Ähm, ja, und das ist sowas, das kann man einfach nicht wissen. Man kann ja nicht aus jeder Kultur wissen, welche mythologischen Vorstellungen da bestehen und wer jetzt was genau. wie formuliert. Ne?
1: Also es ist ja so, dass wenn man auch eine Diagnose stellt, dass halt nicht in Betracht nur gezogen werden sollte, das Verständnis über die Krankheit generell oder halt auch über die psychosozialen und seelischen ähm, Beschwerden ist halt auch wichtig, dass man ein bisschen Verständnis für die Gesellschaft der behandelten Person hat oder halt auch ein bisschen für die Kultur. Aber es ist natürlich auch, es ähm, kann natürlich nicht jeder, man kann ja nicht von jedem der ähm, Psychiater, Psychologe, Sozialarbeiter, was auch immer ist, erwarten, dass er alle Kulturen, die wir auf dieser Welt haben und alle Sprachen und Mythen kann. Das ist ja gar nicht möglich. Ja. Und da muss man halt gucken, dass man aber vielleicht entsprechende Hilfe äh, leisten kann, die ja, ein bisschen spezifischer ist, wo mhm. sich vielleicht Leute doch besser auskennen. Gibt es mhm. aber nicht so viel. Ja.
0: Dilan, du hast ja gesagt, dass du über deine Eltern in der kurdischen Kultur verankert bist und bist mhm. offenkundig auch in der deutschen Kultur zu Hause. Ja. <lacht> Ähm, Gibt es so andere Beispiele, die du immer wieder mal erlebst, wo dieses Kulturverständnis eben äh, gefordert ist? Hast du so andere Beispiele, die man gut erzählen kann?
1: Ähm, also um ehrlich zu sein, ja, überall in allen ähm, Aspekten <lacht> eigentlich. Also auch bei mir selbst, obwohl ich ja irgendwie beides bin, <lacht> würde mhm. ich jetzt von mir sagen. Ähm, aber vor allem im Gesundheitssystem, muss ich sagen, ist es immer ganz schwierig. Vor allem, wenn man da an die Geflüchteten oder so denkt. Ähm, ich glaube, die haben auch, also nicht ich glaube, sondern die haben halt einen ganz schweren Zugang zum Gesundheitssystem bei uns in Deutschland. Und ähm, nicht nur bürokratische Barrieren, sondern halt auch sprachliche, kulturelle und halt, weil die Wert- und Normvorstellungen nicht übereinstimmen. Und weil halt eben Krankheiten in verschiedenen Kulturen ganz anders ablaufen. Also eine Depression bei uns hier in Deutschland läuft wahrscheinlich nicht so ab wie, weiß ich nicht, in Südamerika bei einem indianischen Stamm. Das ist vielleicht, hat zwar dieselben Symptome, aber der Krankheits, die Krankheitsentwicklung und wie es dazu kommt und wie sich das äußert, muss nicht genau dasselbe sein, wie es auch in Deutschland ist. Und dann ist es halt auch immer problematisch, die... Patienten zu etikettieren mit äh, irgendwelchen Krankheiten. Man muss ja auch eine Diagnose abgeben für die Kassen, die aber vielleicht gar nicht zu den Patienten passen. Mhm. Aber man, man hat ja nur das Werkzeug hier, das man kennt. Also mhm. muss man irgendwie dem Patienten die Diagnose abgeben. Das könnte aber auch dazu führen, dass die Person sogar eine falsche Therapie bekommt oder
0: ähnliches. Mhm. Ah. Nehmen wir uns gerne mal die Depression heraus. Die ist von mhm. Kultur zu Kultur sehr unterschiedlich. Manchmal werden eben körperliche Beschwerden sehr viel mehr in den Vordergrund gerückt. Manchmal ist die Art der Vortrage, des Vortrags der Klage unterschiedlich. Ähm, fangen wir jetzt ruhig mal mit dem kurdischen oder auch mhm. türkischen. Du sagtest, dass du beides mhm. ja kennst oder auch die Schnittmenge da kennst. Ähm, Kulturraum mhm. ähm, ansehen. Wie sind denn da die Akzente? Wie äußert sich das in diesem Kulturraum beispielsweise, typischerweise?
1: Ich kann aber generell sagen, dass es so ist, dass man sowas nicht nach außen trägt.
0: Mhm. Also das
1: ist ähm, nicht so, womit man dann posaunen würde und sagen würde, ja, ich habe eine Depression und ich mache jetzt eine Therapie. Und es ist eher so, dass man sowas für sich und für wirklich ganz nahestehende Personen vielleicht höchstens mal ansprechen würde. Aber man, ähm, es ist noch nicht so gesellschaftlich anerkannt, also auch bei uns in Deutschland ja nicht. Aber ich würde sagen, da ist es, ähm, da bräuchte man vielleicht sogar ein bisschen mehr Aufklärung, was das ist, um eben offener damit umgehen zu können.
0: Ja, das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Denn ähm, meine, ja Beobachtung, also, <lacht> <lacht> ähm, meine Beobachtung ist auch, ähm, es werden dann sehr häufig körperliche Beschwerden geklagt. Das mhm. ist nämlich ja in Ordnung. Also Rückenschmerzen, mhm. Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Ähm, so ein Schmerz erleben über den ganzen Körperstamm verteilt. Mhm. Das wird geklagt, auch wird Schwindel geklagt oder Aha. Müdigkeit wird geklagt, weil das alles Dinge sind, die man sehr wohl dem Arzt sagen kann, während die Stimmungsveränderung an sich, die ähm, in Deutschland auch dann gleichwertig irgendwie problemlos mitgeteilt wird. Traurigkeit, mhm. Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Antriebslosigkeit. Die wird auch auf Nachfragen oft eben nicht angegeben. Ähm, was ja nicht, nicht schlimm ist, aber was eben mhm. dazu führt, dass viele so beim Hausarzt und im körperlich, also im somatischen Krankheitsbereich hängen bleiben. Äh, mhm. Dann wird also zum achten Mal ein MRT von der Wirbelsäule durchgeführt mit dem überraschenden Ergebnis leichte, äh, leichte Abnutzungserscheinung ansonsten unauffällig und Aber keine so zielführende Behandlung dann möglicherweise eingeschlagen. Mhm. Also das wäre zum Beispiel ein Unterschied, der in meinen Augen schon relativ typisch und häufig zum Tragen kommt. Klar, die Menschen sind da sehr unterschiedlich. Manche äh, beschreiben die Symptome auch äh, ganz anders. Ne? Aber die, die Verlagerung eher auf das somatisch Akzeptierte als auf das Psychische, die merke ich schon auch hier bei uns im Krankenhaus immer wieder.
1: Mhm. Ja, das kann auch bestimmt damit zusammenhängen, dass halt eben das nicht so fassbar für sie ist. Also das im Leben kann man ist halt äh, nichts, was man sehen kann. Rückenschmerzen kann man ja spüren, Kopfschmerzen kann man auch spüren. Aber die Psyche, vielleicht will man sich das auch manchmal gar nicht eingestehen, wobei ich da jetzt gar nicht das nur auf diese Kultur beschränken würde, sondern tatsächlich das in allen Kulturen irgendwie sehe, dass das ähm, dass psychische Störungen sich halt eben in körperlichen Krankheiten dann äh, zeigen.
0: Ja, genau. Mhm. Ja, und du hattest schon gesagt, man kann gar nicht alle Kulturen kennen. In der Psychiatrie gibt es ja oft so Kulturmittler. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen Dolmetschern und Kulturvermittlern. Die Kulturvermittler können auch jeweils immer die Sprache, aber sie kennen auch die Kultur des anderen. Denn ein Fehler, den man im medizinischen System sehr leicht macht, ist, wenn die Sprachkenntnisse ausreichen, um sich so ein bisschen zu unterhalten. So Schmerzen, ja, nein, wurden, ja, ja, hier dann denkt man, dann ist alles vermittelt. <lacht> Und das ist natürlich nicht der Fall, sondern dann kann man eben genau in die Fallen tappen, von der ich jetzt beispielsweise eben berichtet hatte, in die ich getippt äh, getappt war, äh, dass man zwar die Sprache übersetzt hat, aber die Kultur nicht vermittelt hat.
1: Mhm. Ja, da gibt es ja auch so unterschiedliche äh, Ansätze wie Peerberatung oder so heißt mhm. das, glaube ich. Ähm, wo dann quasi äh, Menschen, die selbst denselben Migrationshintergrund haben oder wenn es jetzt bei äh, explizit bei Geflüchteten, dass sie selbst mal ähm, Geflüchtete gewesen sind und dann aber als äh, Berater tätig sind mhm. und auch von Psychologen betreut werden. Das heißt, die sind auch in ständiger Interaktion mit einem Psychologen, haben auch Supervision mit diesem Psychologen mhm. und haben aber dann quasi selbst mit äh, den Leuten, die die Beratung suchen, Kontakt und beraten diese, weil sie wahrscheinlich diese Leute auch besser verstehen können.
0: Mhm.
1: Im und ja, und dann haben sie halt aber auch immer Austausch mit dem Psychotherapeuten oder Psychologen, der dann halt beurteilt, ob das jetzt, ähm, ob eine weitere Behandlung nötig ist oder ob diese Person vielleicht sogar nicht gut aufgehoben ist in einer Beratung, mhm. dass der Person nicht mehr bringt. Ja, genau. genau.
0: Und diese Kulturmittler sind oft gar keine zertifizierten Dolmetscher irgendwie, sondern eben Leute, die im gleichen Kulturraum leben, ja. beide Sprachen können, beide Kultur so ein bisschen verstehen. Und das ist genau das Passende. Also man muss dafür jetzt nicht irgendwie eine fünfjährige Sprachschule gemacht haben, weil es geht gar nicht darum, jetzt nur die Sprache zu übersetzen. Es geht um mehr und auch anderes. Natürlich muss man auch ja. beide Sprachen können, aber das ist nicht das Zentrum dieser Vermittlung.
1: Nee, es geht eher um Gemeinsamkeiten, um halt einfach ähm, den Zugang einfacher zu haben zu diesen äh, Menschen, die halt bestimmtes Leiden haben. Es ist halt aber kein Ersatz für Psychotherapie oder ähnliches. Es ist halt einfach nur eine niederschwellige, präventive Beratung. Mhm. Das ist halt kann das auch nicht ersetzen. Das heißt, wenn jemand mehr Hilfe braucht, dann, was ähm, ja eigentlich auch meistens so ist, na, wenn man guckt, was was, wenn überhaupt los ist, vor allem mit zwei Geflüchteten, ich bin da jetzt ein bisschen abgeschweift, weil es ja auch so hochaktuell ist, das Thema, ähm, aber genau, also das ist ja meistens so, dass diese Leute eben mehr Hilfe brauchen, Für für den Erstkontakt ist das ja gut, aber die Lösung an sich ist es auch noch nicht, würde ich sagen, also es ist hilfreich, dass es das gibt und die Leute fühlen sich bestimmt verstanden, weil halt jemand dir gegenüber sitzt, der genau dasselbe vielleicht hatte und dieselbe Sprache spricht, dieselbe Religion hat und, und, und. Aber er kann das vielleicht ähm, auf einer medizinischen ähm, Ebene gar nicht, ja, kann man nicht gleichstellen mit jemandem, der halt aus diesem Bereich kommt und das studiert hat, So
0: hm, ja.
1: würde ich sagen.
0: Ja, du hattest berichtet, deine Eltern sind vor längerer Zeit geflüchtet und so nach Deutschland mhm. gekommen, aber schon vor deiner Geburt. Aber du genau. würdest dich jetzt eben auch für Geflüchtete engagieren. Welche Probleme oder Herausforderungen siehst du denn gegenwärtig für Geflüchtete in unserem Gesundheitssystem oder umgekehrt für unser Gesundheitssystem, wenn es sich um Geflüchtete kümmern möchte?
1: Äh, ja, also ganz viele. Das ist <lacht> ja, das kann man gar nicht abgrenzen. Es ist so viel. Und also das Problem ist halt erstmal, das, also der zugang den sie halt der den ihn, der ihnen erschwert wird überhaupt ähm, eine behandlung zu bekommen aber es sind eigentlich auch ganz viele also erstmal die faktoren die sie vielleicht aus ihrem eigenen land mitbringen also ähm, traumatische erfahrungen wie folter körperliche gewalt gewalt gesehen oder ähm, sexueller missbrauch also es sind so viele Zahlen und fakten das kann man sich gar nicht vorstellen. Also nur jetzt so als Beispiel, 50 Prozent circa oder über 50 Prozent haben Gewalt gegen die eigene Person schon erlebt und über 70 Prozent wurden Zeuge von Gewalt oder dass man Leichen gesehen hat. Also das heißt, die bringen erstmal ihre Faktoren von ihrem eigenen Land mit, was sie dort sehen und erleben mussten. Dann haben sie vielleicht noch auf der Flucht traumatische Erfahrungen gemacht. Dann kommen sie nach Deutschland und ähm, dann geht es halt eigentlich direkt weiter, weil ähm, die wollen ja hier ihr Asyl beantragen, wollen hier vielleicht auch leben für längere Zeit, weil eben in ihrem Land Krieg ist oder so. Und dann gibt es halt erstmal Probleme im äh, Asylverfahrensprozess. Das ist ja auch ein äh, Stressor. Das ist auch ein Faktor, was halt eben stressig ist. So mhm. Und dann haben sie Probleme mit ihren Aufenthaltsbedingungen. Sie werden gezwungen, in irgendwelchen Sammelunterkünften zu leben mit so vielen Menschen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dabei haben sie vielleicht das noch zu verarbeiten, was sie erlebt haben, ähm, dass sie vielleicht ein Kind verloren haben oder die Mutter oder auf der Flucht wurde jemand verschleppt. Und dann sollen sie sich schon mit solchen Sachen auseinandersetzen. Dann gibt es ja noch die Abschiebung, mhm. wird ja auch nicht jeder hier leben können. Das ist dann auch, die Personen denken sich ja dann auch die ganze Zeit, oh nein, es könnte sein, dass ich jeden Moment wieder zurück muss. Mhm. Dann gibt es ein Arbeitsverbot, das heißt, die Personen dürfen auch nicht wirklich arbeiten, wenn bestimmte Hürden nicht überwunden wurden. Ja, und dann kommen halt die sprachlichen und bürokratischen Barrieren natürlich dazu. Ja, und genau, sprachliche Barrieren, Dolmetscher wird ja auch nicht immer einfach so geschenkt, sondern es sind dann Ehrenamtliche, man muss gucken, bekomme ich so jemanden, macht es jemand für mich? Ja, und das alles zusammen führt halt dazu, dass diese Leute dann auch unabhängig davon, was sie in ihrem Heimatland erlebt haben, ein doppelt so höheres Risiko dafür haben, an psychischen oder körperlichen Erkrankungen zu erkranken, als jemand, der halt so wie ich hier lebt mm
0: und ja. gerade die Unsicherheit, wie das Asylverfahren weitergeht, mit der haben wir ja auch häufig zu tun, äh, mhm. denn der Sinn des Asyls ist ja, dass man, nachdem man jetzt im Krieg oder der Gewalt durch andere Gründe erfolgreich erf entflohen ist, dass man dann jetzt irgendwie auch ein Gefühl von Sicherheit hat, aber solange das Asylverfahren läuft, hat man ja kein wirkliches Gefühl von Sicherheit, wenn nämlich die drohende Abschiebung zurück ja. zu dem Auslöser des ganzen Problems ähm, droht, naja, dann äh, entsteht auch kein Gefühl von Sicherheit äh, da, da, da hilft ja alles nichts. Und in der Zeit kann man auch schwer irgendwie ein Gefühl von Sicherheit irgendwie durch therapeutische Maßnahmen erzeugen, mhm. weil das ist einfach abhängig von dem Asylverfahren. Und das dauert ja oft jahrelang, bis hier irgendwie ja. Klarheit ist und manchmal entsteht auch nach Jahren noch keine Klarheit. Ähm, da, da hängt man ewig zwischen den Stühlen, was auch sehr, sehr belastend, schwierig und hinderlich für alle anderen Bemühungen ist. Das ist ja so.
1: Mhm. Ja, ja, da gibt es auch andere Ansätze, die sich noch damit beschäftigen, wie man halt eben es ähm, hinbekommt, irgendwie ähm, den Menschen niederschwellig schon helfen zu können, ohne eben Psychotherapien. Mhm. Ähm, da gibt es einen Ansatz, ist sogar tatsächlich von einer Bekannten von mir, die auch Diplompsychologin ist und auch äh, ehemalig Selbstgeflüchtete, und äh, genau, Gesundheitstegarten hieß das jetzt, jetzt fällt mir wieder mhm. ein. <lacht> genau, da geht es halt quasi darum, ähm, Hilfe zur Selbsthilfe beizubringen, den Leuten und näher zu bringen, wie sie sich selbst am besten helfen kon können. Ähm, genau, und da gibt es halt verschiedene Schritte, ähm, die dann eher aber darauf abzielen, soziale Unterstützung anzubieten, damit die Leute halt wissen, sie sind nicht alleine auf sich gestellt eben ähm, die Ressourcen, die vorhanden sind, zu stärken. Also vielleicht gar nicht so darauf eingehen, was für traumatische Erfahrungen da waren und dass man jetzt abgeschoben wird, sondern es ist eher ähm, auf die Ressourcen abgezielt. Also dass man halt eben schaut mit dem, was ich habe, was kann ich daraus am besten machen. So.
0: Ja, das genau. finde ich auch einen sehr interessanten Punkt, denn wenn wir deutschen Therapeuten über diese ganze Kulturfrage nachdenken, dann ist oft so der Eindruck, ja, dann gehen Sachen nicht, die ich hier sonst mache, so als wäre da hauptsächlich ein Mangel an irgendwas aber tatsächlich ist ja auch so, dass ähm, andere Kulturen sehr viel stärker oft in bestimmten anderen Ressourcen sind als, äh, als wir Deutschen zum Beispiel ja. der familiäre Rückhalt oder sich ja. gegenseitig helfen oder ehrenamtliche Unterstützung zu finden oder der, der Verbund äh, von, von Gleichgesinnten das mhm. ist ja bei Deutschen total schwach ne? also wir reden ja von Einsamung mhm. ja die, 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 die Deutschen haben überhaupt wenn sie noch eine Familie haben können sich schon freuen aber dass da wirklich Kontakt in der Krise besteht, ist meistens auch schon schwer vermittelbar, ja. wenn man Pech hat. Und das ist in anderen Kulturen ja erfreulicherweise sehr viel besser oft. Und mhm. ähm, diese Ressourcen zu nutzen, ist oft viel hilfreicher, als jetzt da irgendwie so eine, so eine Psychotherapie zu starten nach, nach ja. so einem deutschen Modell. Äh, aber eben die, jetzt diese Ressource nicht zu vernachlässigen, ist total wichtig. Jetzt kommt eine kurze Werbeunterbrechung. Wir bedanken uns bei Blinkist, die diese Folge des Psychcasts unterstützen. Blinkist ist ein Service, der interessante Sachbücher, vor allem aus dem Bereich der Psychologie, der Persönlichkeitsentwicklung, aber auch der Produktivität und einiger Naturwissenschaften, für dich zusammenfasst. Wenn du nicht immer Zeit hast, ganze Bücher zu lesen, sondern manche Bücher auch einfach mal in der Zusammenfassung hören willst, dann ist Blinkist genau das Richtige für dich. Eine Auswahl aus über 3000 Büchern ist von Leuten zusammengefasst worden, die auf Blinkist dann eine etwa viertelstündige Zusammenfassung liefern und da einzelne Blinks zusammenstellen. Blinks sind die wichtigsten Punkte, sodass man den Inhalt eines Buches auch so gut erfassen kann. Die Zusammenfassungen sind nicht nur als Text verfügbar, sondern werden auch von professionellen Sprechern gesprochen, sodass man sie wie ein Podcast oder ein Hörbuch hören kann. Und so in kurzer Zeit wirklich an viele interessante Informationen kommt. Blinkist hat auch eine Aktion mit den Psychkasthörern gegenwärtig, wo du 25% auf das Jahresabo sparen kannst, wenn du über folgenden Link dir das Jahresabo klickst. Das ist blinkist, blinkistcom psychcast. Ja, und ähm, da gibt es eine kostenlose Probezeit und wenn du danach das Abo klickst, wie gesagt 25% oft auf linkist.com. Surf halt mal vorbei. Ende der Werbung.
1: Mhm. Ja, also sehe ich genau so wie du. Es ist halt ein Problem der westlichen Welt, würde ich eher sagen, gar nicht mhm. so der Deutschen, mhm. dass halt einfach die westliche Welt eher eine individualisierte Gesellschaft ist und ähm, andere Länder vielleicht ein bisschen kollektivistischer sind, also auch mit Attrib Attributionsstil, dass man halt zum Beispiel nicht immer die Ursache bei sich selbst sucht, sondern auch mal guckt, die Ursache liegt vielleicht in der Gesellschaft. Ja. Das ist vielleicht auch besser, dass es, also ich zum Beispiel würde auch sagen, ich bin eher, also ich bin ja hier groß geworden, deswegen habe ich das auch eher so, dass ich immer die Ursache bei mir suchen würde und auf Eigenverantwortung <lacht> und gar nicht, hä, das war, ich, ich würde dann gar nicht mal gucken. So, nee, eigentlich ist das ja gar nicht meine Schuld. Ich konnte das vielleicht auch gar nicht beeinflussen. Ich glaube, das ist auch sowas, was ja, ein Problem der westlichen Welt einfach ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Die Wahrheit ist ja nämlich günstigstenfalls in der Mitte. Aber nicht alles, was schlecht läuft, hat man selber zu verschulden oder ist selber falsch. Und in den Beispielen, die wir jetzt angesprochen haben mit Flucht und Migration, ja, da ist es mhm. natürlich nicht individuelle Schuld. Aber du hast völlig recht, die, die die westliche Welt versucht, das alles so zu sehen und den gesellschaftlichen Aspekt komplett hintanzustellen. Ja, aber das ist nicht immer die richtigere und auch nicht immer die hilfreichere Erklärung. Mhm.
1: Ja, genau. Also ich würde noch mal ganz kurz was zu diesem Manual sagen, was ich gerade schön. angesprochen habe. Ja. Genau, da ist halt, ist halt so, dass halt auch eine, ähm, dass sie darauf Wert legen, dass also es sind halt äh, zwei Schritte und es sind dann halt immer Gruppen, die sich treffen. So kann man sich das vorstellen, auch verschiedener Sprachen und Kulturen. Also das wird auch noch berücksichtigt, wie man alles unter einen Hut bekommt, da werden dann mehr, da wird dann halt mehr symbolische Sprache benutzt. Also da, wie gesagt, gibt es eine ganze wissenschaftliche Arbeit darüber. Und da geht es halt aber auch ein bisschen um die Enthaltologisierung. Die Leute kommen ja teilweise dahin und sagen dann schon, ja, ich habe das und das und das. Aber ähm, ja, es ist so, dass dann auch hier die Aufgabe bestehen würde der Sozialarbeiterin, des Psychologen, was auch immer, dass ähm, eventuell entwertende oder halt pathologische Zuschreibungen in vielleicht freundlichere und änderbare Gegebenheiten uminterpretiert werden. Sodass halt die Person, die jetzt da ist, nicht denkt, das ist mein Ist-Zustand, das bleibt so, das ist statisch und ich kann das nicht verändern, sondern ich habe die Ressourcen und die Möglichkeiten, das zu verändern. Mhm. Genau, und ähm, ja, das ist so eine kurze Zusammenfassung darüber, würde ich sagen. Nur, ähm,
0: ja, das ist sehr ja, hilfreich. Das denn, ja.
1: <lacht> vielleicht vielleicht gibt es ja die ein oder andere Sozialarbeiterin, dachte ich mir, die vielleicht in diesem Bereich tätig ist, und dann kann man sich das ja vielleicht mal durchlesen, weil es ist wirklich hilfreich, würde ich sagen.
0: Ja und in allen Kulturen, also der Blick des Gesundheitssystems ist ja sehr defizitorientiert, was mhm. funktioniert nicht und äh, wie können wir das genau beschreiben, was nicht funktioniert. Ja, das ist auch wichtig. Das muss man auch machen. Aber ähm, man darf nicht aus dem Blick verlieren, was funktioniert und welche Ressourcen helfen auch wieder dagegen. Und selber ähm, als Betroffener und aber natürlich auch als Behandler im Blick zu halten, dass jetzt gerade schlecht ist, aber es auch bald wieder besser werden kann oder mittelfristig mhm. wieder besser werden kann. Äh, das ist schon sehr heilsam und extrem wichtig. Das Das ist für alle Kulturen hilfreiches. Äh, hilfreiches ja, ist ja weil
1: weil es hm. ist ja. Oh, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht. Passiert, <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Es ist ja einfach so, dass die ähm, Psychotherapeuten oh. hier in Deutschland ja auch nicht alle auf Traumafolgestörungen ähm, spezialisiert sind. Also es gibt auch dementsprechend immer eine größere Anzahl an Menschen, die Hilfe brauchen, wegen eben der Migrationsbewegung. Und es gibt aber immer weniger Menschen, die sich damit auskennen. Mhm. Und das ist halt auch, ähm, also da, da kann die Versorgung gar nicht ausreichen und dann braucht man halt so alternative Modelle. Ja. ja. Mhm.
0: ja. Gibt es noch eine Sache, die du den Therapeutinnen und Therapeuten gerne auf den Weg geben würdest? Also wenn jemand kommt und man hat das Gefühl, man versteht nicht richtig, was in dem vorgeht, welche, welchen Gedanken oder welche Idee sollte man im Kopf haben, wenn man jemandem begegnet, bei dem das so ist?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, dass ähm, es wichtig ist, wenn man merkt, dass man selbst die äh, Wert- und Normvorstellungen der Kultur nicht versteht und sich damit nicht so gut auskennt sich das selbst auch eingestehen kann, dass man sich vielleicht damit nicht auseinandersetzen wird, dass man diese Person vielleicht einfach weiterleitet an, an irgendjemanden, der sich damit auskennt und dass man auch keine Diagnose stellen soll, wenn halt das Verständnis über die Krankheit oder halt generell zu allem drumherum mit dem Psychosozialen und den körperlichen Beschwerden nicht vorhanden ist, dass man da keine Diagnose stellen soll, so wie Eben wie ich angesprochen habe, wenn man die Gesellschaft nicht kennt der behandelten Person, dann sollte man eben keine Diagnose stellen. Und ja, wir kennen ja den Spruch auch, dass äh, vor die Therapie haben die Götter die Diagnose gestellt. Mhm. Mhm. <lacht> also man sollte sich wirklich sicher sein, weil ähm, man ist ja irgendwie auch gezwungen, in diesem Sektor eine Diagnose abzugeben, also aus bürokratischen Gründen dann haben die Patienten irgendwie eine Depression oder eine Angststörung, PDBS, was auch immer, was natürlich nicht abwegig ist, wird aber damit etik etik etikettiert. Und ähm, ja, eigentlich handelt es sich dann vielleicht um was ganz anderes. Die Person bekommt dann eine falsche Therapie. Aber eigentlich könnte es, also wirklich, eigentlich könnte es was ganz anderes sein. Wir wissen nicht, was es ist. Deswegen sollte man es nicht abstempeln, sondern eher als eine seelische Störung sehen oder eine Variation zu unseren lokalen Krankheiten hier, statt zu sagen, ja, das ist jetzt das und du bekommst jetzt diese Behandlung, weil das ist am besten für dich. Ja, genau. Und genau, posttraumatische Belastungsstörung und Depression ist halt natürlich super hoch. Ne? Aber ich glaube, dass da eben anders damit umgegangen werden muss, als äh, wie wir das hier so gelernt haben.
0: Ja, also ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass du nochmal mit lebendigen Farben das Bild gemalt hast, dass die Götter vor die Therapie eben die kultursensible Diagnose gestellt haben und dass es wichtig ist, das zu berücksichtigen. Ich merke das jeden Tag in meiner praktischen Arbeit und dafür immer wieder neu zu sensibilisieren und sich selber auch demütig einzugestehen, dass man eben nicht alle Kulturen so verstehen kann, wie sie eigentlich verstanden werden müssen, um eine kultursensible Diagnose zu stellen. Das ist schon super wichtig. Richtig. Vielen ja. Dank für deine Erklärung. Ich
1: bedanke mich. Ja, danke schön.
0: Hat mir viel Spaß gemacht, sich mit, äh, mich mit dir zu unterhalten.
1: <lacht> Kann und ich nur und, ähm,
0: zurückgeben. Vielen Dank auch an all, alle Zuhörer und äh, Zuhörerinnen und
1: äh, noch einen schönen Tag euch allen. Tschüss. Tschüss.